0: Hello, hello, bienvenidos al episodio número 73 de Productividad Natural. Yo soy Chari Vargas, coach certificada de productividad y negocios, y hoy tengo un episodio de esta serie de episodios que estamos haciendo de latinas exitosas, en la cual voy a entrevistar a alguien que me honra demasiado que haya aceptado esta invitación porque es una persona que he visto por muchos años educando, compartiendo su energía, su conocimiento para ayudar a las personas a que mejoren su relación con el dinero, con sus finanzas y tomen el control de esto que es tan importante. Porque no podemos vivir sin dinero. O sea, literalmente no se puede. Entonces, qué buena oportunidad de poder conversar con Eli de Mindful Finance. Ella es una activista financiera. La pueden encontrar como Mindful Finance Inc., en Instagram y pues aquí en este episodio nos va a contar un poco de su historia, nos va a dar un par de tips, así que espero que les guste y bienvenida Eli a Productividad Natural.
1: Ay Chari, mil gracias por esta invitación, me emocionó un montón, aparte me siento súper honrada de estar en esa selecta categoría de, de latinas, así que bueno, nada estoy súper contenta de poder compartir contigo, sobre todo que yo soy eh, como amante y aficionada de todos los temas de productividad, así que me encanta igual el contenido que tú has compartido todo este tiempo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. El honor es nuestro, y bueno, vamos a conversar aquí un ratito, y para empezar, Eli, cuéntanos, más o menos, cómo te describes, quién eres y de dónde salió esto de Mindful Finance. Porque pensamos, mindfulness, la gente se imagina sentada bajo un árbol así meditando y todo tranquilo. Y finance es dinero, energía masculina, es la mm. plata que va y viene, que nos estresa. Entonces, este nombre me parece, wow, espectacular. ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde nació todo esto?
1: Bueno, eh, yo soy colombiana, yo me autodenomino como activista financiera porque creo profundamente en el poder que tienen las finanzas para cambiar el mundo, tanto el mundo interno como el mundo externo. Y esto no significa que las finanzas sean lo más importante de la vida, ¿vale? Como, de hecho, cuando nosotros tenemos nuestras finanzas en orden, realmente nos podemos concentrar en lo importante de la vida. Pero si están en desorden, pues esto va a tomar como va a acaparar todo el tiempo, y no vamos a poder hacer nada. Eh, yo soy financiera de profesión, y a mí el tema como de, de entender la economía, de entender los mercados, las finanzas, toda la vida me ha apasionado desde que soy muy chiquita, entonces yo fui muy feliz estudiando finanzas, pero yo también soy una persona como multiapasionada, y tengo como este otro lado un poquito más curioso de otras culturas, otras formas de vida. Desde hace muchos años, como que tuve contacto como con la energía, entonces yo hacía tai chi, hacía yoga, no sé, meditación, eh, y entonces siempre me ha gustado como muchas cosas. Y cuando yo me gradué de la universidad, me di cuenta, yo entré a trabajar a una multinacional y me di cuenta que cuando me hicieron la oferta del salario, yo dije, wow, ¿no? Ya, ya no voy a ser eh, orgullosamente mantenida de mis papás, <risa> sino que ahora me tengo que hacer cargo de esta plata y no quisiera llegar a los 40 años y decir, pucha, por mis manos pasó un montón de plata y yo, ¿qué hice con esto? Pero al mismo tiempo me entró como, como una ansiedad y una culpa de, ¿será que yo me dormí en la clase de finanzas personales? Como yo, ¿cómo puede ser que siendo financiera de profesión pues no tengo idea de esto? Entonces yo juré que yo era la única pendeja que no tenía idea de cómo manejar sus finanzas. Entonces yo muy calladita empecé a investigar y me encanta lo que tú dijiste como esta energía masculina del dinero porque justamente fue con eso con lo que yo me encontré. Me encontré con que, esto te estoy hablando hace 10 años, con que todo estaba en inglés y más allá como de un, no sé, de un tema como de idioma, eh, era un tema como que la teoría y la práctica de estas personas pues estaba basada en la economía gringa que es muy diferente de nuestra economía latinoamericana. Y segundo, eran un montón de hombres con esta energía de haz plata y lo único que te interesa es hacer plata y retirarte millonario y tener carros y lujos. Y yo decía como, pues todo bien, pero no, eso no conecta tanto con lo que yo quiero. Entonces ahí empecé como a investigar, a hacer cosas. Me di cuenta que pues yo siento que un poco somos como de esta, de esta como eh, parte de la población, ¿no? Como que uno se mete a YouTube y busca un tutorial y lo resuelve y ya está. Y ya está. Y no había nada así, no había nada que me dijera, mira, empieza por acá, sino que había un montón de cosas contradictorias. Algunos te decían, empiezan deudándote usa la plata del banco. Otros te decían, nunca te endeudes, eso es el demonio. Otros, compra ya una casa. Otros, nunca compres casa. yo decía, ¿por dónde empiezo? Entonces, ahí empecé como a investigar y a tratar cosas. Algunas me funcionaron, otras no. Y fui modificando, pero un poco como que seguía toda esta parte de no le veo mucho el sentido a esto. A mí a veces como que me daban ganas de irme a una, ¿no? Como a una montaña a recluirme porque yo decía, ay, ya no quiero estar más como tan involucrada en esto y que la plata es lo más importante del mundo. Y a raíz de una depresión muy fuerte que me dio y como unos, unos episodios ansiosos muy fuertes, yo empecé a ser practitioner de, de mindfulness y encontré como, como este tipo de meditación y este tipo como de estilo de vida y ahí me di cuenta que más allá de la meditación, ¿no? Como que el mindfulness, pues, es como un estado de, de conciencia, ¿sabes? Es poder ver la vida con un poquito más de perspectiva, sin involucrarte, ¿no? Como que poder observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus emociones, sin ser tus pensamientos, sin ser tus emociones, sin ser tu cuerpo. Eh, y era una forma como muy consciente de, de moverse en el mundo, y entonces ahí empecé a encontrar Mindful Eating y Mindful Cooking y Mindful Running y Mindful de todo. Y yo dije, Mindful Finance, esto es lo que yo quiero aprender. Entonces, cuando yo empecé a buscar quién me enseñara Mindful Finance, me di cuenta que esta, como que esta, este nombre o este conjunto de palabras no existía en, en Google. Y fue una vaina súper confrontadora porque yo dije, primero nunca me había pasado de buscar algo y no encontrar nada, o sea, nada, no salía nada. Y segundo, qué loco que la plata que usamos todos los días esté tan separada como de la conciencia, ¿no? Como de del propósito de nuestra vida, no como que sea como la plata y no y no nos estemos dando cuenta y es algo que a mí siempre me gusta decir y es que todas las decisiones que tú tomes, ya sea a nivel de tu emprendimiento o a nivel personal, Cualquiera, ¿no? Desde qué agua tomes hasta si contratas a alguien o no, si te casas o te separas, en qué país vives, a qué te dedicas. Todo <coughs> perdón, todo va a tener una, como una consecuencia o un efecto en tus finanzas. Entonces no podemos separar las finanzas como algo X, sino es algo que involucra en todos los aspectos de tu vida. Y entonces ahí dije, bueno, pues si no existe me lo tengo que inventar yo y ya este mes, de hecho, este mes cumplimos cuatro años ya de haber lanzado Mindful Finance. Ha sido súper bonito, súper retador, súper confrontador. Eh, y, pues, para mí ha sido muy valioso porque más allá de, de poder, como, no sé, crear algo nuevo y crear empresa, siento que me ha dado mucho propósito, eh, que fue algo que yo busqué durante mucho tiempo, poder por medio de mi trabajo como generar o solucionar algún problema importante. Y siento uh -huh. que para mí un problema importante es la desconexión que tenemos con nuestras finanzas. Así que es algo que me, que me hace muy feliz. Sorry que ¡Qué me bonito! <risa> me encanta
0: y es totalmente cierto. La verdad es que yo creo que hay como dos tipos de personas. Las personas que están demasiado estresadas de que tienes que hacer dinero y tienes que ser millonario mañana. Y entonces una presión que al final te estresa y te enferma también. Y están las otras personas que prefieren ignorar el tema de las finanzas no saben cuánto gastan, no saben cuánto ganan, no saben de dónde viene su dinero, no saben nada. Y, bueno, por miedos, por falta de educación, prefieren como vivir en piloto automático. Y, bueno, cuando me toque jubilarme, vemos qué va a pasar, qué, qué hacemos. Pero ahorita yo, yo la voy a pasar bien hoy, ¿verdad? Y ninguno de los dos extremos es del todo saludable. Porque necesitamos el dinero y como tú bien decías, el dinero cuando está bajo control te permite enfocarte en otras cosas. Y te, te abre las oportunidades, ¿no? Y hay tantos pensamientos limitantes, sobre todo en Latinoamérica, que hemos heredado sobre el dinero, que el dinero es malo, que si tienes dinero hiciste alguna cosa rara, que si tienes dinero no vas, por lo menos en mi caso, si tienes mucho trabajo no vas a ser una buena mamá. O sea, de todas estas cosas, ¿no? Que siempre llegan. Eh, así que qué bonito que tú estás uniendo, estas dos cosas, o sea, uniendo esta parte consciente, esta energía femenina y uniendo esta parte como fría que es el dinero, pero que también es súper necesaria para la vida. Y quiero, me, me sale esta curiosidad, ¿qué retos llegaron a ti? O sea, en este camino, cuando empezaste tu negocio, eh, ¿cuáles fueron esos retos, esos momentos? No sé si tuviste algún momento y es que, OK, esto no sé si
1: vaya a funcionar, <risa> ¿qué voy a hacer? Cuéntanos. Yo, yo creo que han sido varios, eh, pero te voy a hablar como de, de los dos como más grandes que siento yo. El primero es que yo venía, yo solamente he tenido un trabajo en mi vida o bueno, hasta, hasta que empecé con Mindful Finance, solamente había tenido tra un trabajo en mi vida y fue en esta multinacional. Yo trabajaba para Procter Gamble y ahí trabajé durante ocho años. Y es una compañía que te, como que te reta mucho al crecimiento pero invierten también mucho en ti. Entonces, en verdad, a mí me encantó mi experiencia ahí fue una súper, súper experiencia. Eh, y fue, aunque sí, obviamente te exigen un montón, pues te consienten mucho y uno está como muy cómodo y ganas bien y, y tienes como tu plan de carrera y vaina con vaina. Entonces, yo estaba como en mi zona de confort de alguna manera. Y yo no sentía que yo en mí tenía como este bichito de emprendedora, ¿no? Como que yo sentía que yo necesitaba estructura, una multinacional, ta, ta, ta. Y de hecho, por muchos años yo decía, bueno, será que tal vez tengo que buscar es como otra empresa que, que se alinee más como con el propósito, donde yo pueda tener como un poquito más de, no, como que estar más conectada con ese tema de ayudar, pero no, no lo terminaba encontrando. Entonces, como el primer reto que a mí se me presentó es, yo, yo siento que yo quiero hacer esto, entonces voy a hacer las dos cosas, porque yo quiero tener mi seguridad eh, como eh, económica, pues igual a mí el mundo corporativo me gustaba mucho, me iba bien, eh, pero yo también quiero hacer Mindful Finance. Entonces, yo empecé a construir Mindful Finance desde, desde una posición de esto tiene que ser un negocio rentable, o sea, por más de que que yo esté haciendo algo bueno, ¿no? Como que yo, le estoy, yo siento que yo le estoy aportando algo a alguien. Siento que, sobre todo en la, bueno, en el, en el mundo en general, pero sobre todo en Latinoamérica, es como que cuando uno trata de hacer algo bueno por alguien, no lo deberías cobrar. no Como que si realmente tienes que, quieres hacer algo bueno, entonces lo tienes que hacer gratis. Es como, no, jódanse. <ríe> Tenemos que cambiar ese, esa mentalidad, porque si a la persona, y aquí me voy a ir como a extremos, pues, pero si al CEO, de una tabacalera no le tiembla la mano para cobrar su, su, su bono millonario y lo que está haciendo es generar cáncer, pues yo por qué no tengo el derecho de cobrar y vivir bien cuando lo que estoy haciendo es algo bueno por el mundo. Entonces yo siento que tenemos como sociedad una doble moral en ese sentido de cuando estás haciendo algo bueno o tienes que ser un filántropo millonario o lo tienes que hacer gratis y... Mira a ver de qué vives porque, ¿no? Porque, ¡ah! entonces no es bueno. Si estás cobrando, entonces no es bueno. Entonces, esa para mí fue el primer reto, como cómo hacer que Mindful Finance fuera una empresa rentable. El segundo reto, bueno, en realidad voy a hablar de tres cosas. El segundo reto fue conocer mis límites porque yo quería hacer las dos cosas, pero en mi trabajo de multinacional, pues yo trabajaba fácil 10, 11 horas a la semana, eh, al día, y pues me quedaba muy poco tiempo para hacer esta otra cosa y cuando había proyectos grandes en mi trabajo, pues yo dejaba tirado Mindful Finance. Entonces estuve como dos meses tratando de balancearlo hasta que me di cuenta que a quien engaño y para mí fue muy difícil aceptar eso porque yo podría haber sido la persona más productiva, pero eso simplemente no iba a funcionar y no funcionó para mí. Puede ser que para otras personas funcione perfecto, pero como en la circunstancia específica y las necesidades y cómo estaba mi vida en ese momento se me hizo imposible pero yo soy esta persona como delusional que piensa que puede hacer todo entonces para mí fue muy complejo aceptar que no y que tenía que escoger pero yo estaba tan comprometida y, y, y la respuesta de la gente en esos meses fue tan positiva que yo dije yo tengo que tratar y tengo que meterme full entonces, ahí decidí renunciar y, bueno, entonces ya empezó como todo el proceso ya de emprendimiento y ahí hubo como retos chiquitos, tal vez, pues como lo normal, de, bueno, como, como, gen, no, como un montón de cosas que tienes que aprender y salir de tu zona de confort. Y, bueno, que esa palabra no me gusta tanto, pero es así. Eh, y aprender a hacer videos y luego aprender de email marketing y, bueno, todo como el mundo de, de, del tema. Pero yo creo que una de las cosas que yo nunca me esperé y que, siento que es un reto constante, es darme cuenta que mi emprendimiento siempre va a estar limitado por mí. Yo soy la que le pongo los límites a mi emprendimiento. Y hay un componente de como evolución personal y de conciencia y de mirar hacia adentro, que si uno no lo hace, va a terminar como afectando el negocio de una mala manera o limitando el negocio. Y eso yo creo que nadie te lo dice, ¿no? Como que la gente te dice, haz tu plan de marketing, invierte en redes sociales y ta, ta, ta. Y con eso vas a tener un negocio, un negocio bueno, pero eso va a estar limitado por las creencias que uno tiene, dónde estoy yo como persona. Eh, yo hace dos años viví una separación que fue un proceso como muy, muy, eh, pues fuerte, duro, retador y tuve que poner todo en pausa durante... Mm -hmm. Te diría que casi tres meses eh, y, y fue darme cuenta también como de eso, que mi negocio depende de mí y más allá que uno pueda como outsource un montón de cosas y lo que sea, pues al final el alma del negocio la tiene uno, entonces para mí ese reto y siento que, que no es un reto como que ya lo superé next, siento que es un, una cosa constante que tenemos que trabajar todo el tiempo, para entender cómo nuestras creencias, ¿no? cómo nuestros procesos internos terminan afectando nuestro negocio. Sí, me siento súper
0: relacionada. El año pasado para mí también, bueno, yo creo que el mundo, astrológicamente los planetas todos se alinearon para que todo el mundo tuviera que vivir algún tipo de transformación y también tuve un par de meses en los que creo que como yo estaba creciendo en mi negocio, estaba cambiando, podemos decir, mi identidad también, de salir de una multinacional muy bonita. Bueno, Philips, que quedaba arriba de Procter and Gamble. Eh, o sea, me encantaba mi trabajo multinacional. Me iba súper bien, pero siempre había querido hacer coaching. Entonces, cuando salí de ahí, todo empezó a cambiar. La dinámica familiar empezó a cambiar. Mis horarios empezaron a cambiar. Eh, bueno, todo. Mi perspectiva de lo que yo podía lograr empezó a cambiar. Y eso trajo creo que algunos choques con mi esposo, ¿verdad? Y ahí fue como unos varios meses de conversaciones incómodas, de, 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 de sentarme y pensar, pero ¿por qué ahora me molesta esto? ¿O por qué ahora yo quiero esta otra cosa grandísima que antes yo ni le paraba bola? ¿Y por qué ahora quiero tener una oficina bonita? ¿Y por qué ahora, o sea, eso antes no me importaba y ahora sí me importaban? Entonces, todo ese cambio ¿no? también afectó en cierta forma, mi energía, ¿verdad?, mm. al presentarme frente a mis clientes. Pero lo bueno es que cuando tenemos nuestro propio negocio, creo que podemos volver a empezar cuantas veces sean necesario y vamos a volver a empezar mucho más rápido que la primera, primera, primera vez, ¿no? Mm. Si tú tienes que poner en pausa por un minuto porque, bueno, estás pasando por un momento difícil en tu vida y necesitas usar tu energía para eso, cuando regreses, va a ser mucho más rápido, vas a poder como ramp up mucho más fácilmente porque ya, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ya tienes un poquito de know-how. Entonces, yo, yo le diría ¿no? a la gente que nos está escuchando que es normal tener esos setbacks en nuestro journey, es súper normal que algo no salga como esperado y que tengamos que ir a prestarle atención. Puede ser relaciones personales, puede ser... Alguna enfermedad, por ejemplo, si pasas por alguna situación, ojalá que no, pero puede suceder. Una mudanza de país, eh, no sé, eh, un, una crisis existencial de síndrome del, eh, del síndrome del sí, impostor drástica <risa> también nos puede llegar a pasar, ¿no? Pero lo importante es volver, es no olvidarte de tu misión, es no olvidarte de lo que estás haciendo, de por qué empezaste. Si necesitas un break, pues hay que tomarlo y regresar. Regresar creyendo, regresar confiando, retomar con fuerza, con energía, buscar el apoyo que uno necesita, eh, ya sea un coach, psicólogos, lo que necesites. Porque, como tú bien decías, ¿no? El negocio va a llegar hasta donde yo se lo permita. Si yo me distraigo, pues, hasta ahí va a llegar mi negocio. Y cuando decido volverle a prestar atención, vamos a seguir caminando. ¿Qué te parece
1: me encanta, me encanta y es súper, es súper cierto porque yo no sé esto de dónde lo oí, pero, pero nada se pierde, ¿no? Y uh -huh. uno a veces piensa que cuando uno está como, no sé, por ejemplo, mis tres meses que no hice nada no fueron tres meses perdidos, al contrario, fue tiempo que me permitió sanar, cambiar de perspectiva y este año para mí, sobre todo el pues como, sobre todo, digamos, el 2021 todavía fue bastante como transición, pero el 2022 ha sido un año como de muchas nuevas oportunidades, abundancia, como un montón de cosas que yo digo, wow, en verdad, como nada se pierde, y conecto mucho con lo que dijiste, como de, de reinventarnos y de, de repensarnos, y que de hecho ahorita estoy como, en, en, en Colombia tenemos este dicho que es engomado, pero no significa como de resaca, sino como cuando...
0: Como, como pegado,
1: como que estás pegado a algo. Ajá. Y estoy leyendo este libro que se llama Think Again de Adam Grant, que de alguna manera, como que lo que el tipo propone es que uno de los skills más importantes que nosotros deberíamos como eh, nutrir es esta capacidad de repensar porque a veces como que, no sé, siento que vivimos en un sistema que apoya mucho tener estas creencias como muy fijas, y esto es lo que yo creo, y así es como que yo me denomino, y ta, 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 cuando en realidad el mundo cambia todo el tiempo, y él dice algo muy interesante, como me encantó esta imagen, y es, tú, y te lo pregunto a ti Chari. tú en este momento usarías un teléfono, un celular del 95, del año 95, Mm, si, si no hay más, probablemente sí. <risa> claro, pero es como una cosa súper vieja que probablemente no va a tener ni acceso a internet, ni cámara, ni <risa> nada, ¿no? Entonces es como, no, no, really, tal vez no lo usaría. Pero entonces, ¿por qué no, no hacemos lo mismo con nuestros, como que con nuestras convicciones o con nuestros pensamientos? ¿Por qué no revisar esa vaina que nosotros pensamos desde el año 95? que tal vez no ha cambiado porque nunca la hemos revisado, cuando el mundo que vivimos es totalmente diferente. Tú eres otra persona totalmente diferente. Y eso no significa que no haya como convicciones, no, no sé, a nivel de, de libertades o de, de derechos humanos, pues que no, no valga la pena tampoco estar repensando todo el tiempo. Pero, pero me parece muy interesante porque siento que uno de los grandes errores de, de emprendedores es que nosotros empezamos tratando de solucionar un problema o tratando de mejorar la vida de alguien y en el camino nos perdemos de eso y terminamos enamorándonos es de nuestra idea, de la solución que en algún momento nosotros dijimos esto es. Eh, y esto yo se lo, se lo oí mucho a Felipe Chandi de, de Cuanto App, que es una de las apps como para mí es más, más interesantes y él habla mucho de eso, de enamórate y obsesiónate del problema no de la solución, porque en este caso, por ejemplo, si mi problema es resolver como la eh, el analfabetismo financiero, ese es el problema, que en este momento la solución que yo encontré es hacer cursos es hacer asesorías por medio de Mindful Finance perfecto, pero yo no puedo negarme a la posibilidad que tal vez eso evolucione a un app o a Meter, a crear un banco, qué sé yo, ¿sabes? Pero, pero cuando nos obsesionamos con nuestra idea, pues nos perdemos de, de esta capacidad como de reinventarnos. Y
0: creo que también parte de que cuando nos obsesionamos con nuestra idea y con nuestro propio propósito, nuestra propia transformación, entonces mientras vamos evolucionando, ¿verdad? Vamos pensando que lo que hemos hecho hasta el momento ya no sirve, por ejemplo... Uh -huh. Tú empiezas haciendo coaching de vida, porque quizás en ese momento, eh, no sé, estabas pasando por un proceso muy importante, tenías ansiedad, te certificaste como coach, empezaste con coaching de vida y luego tu negocio empezó a caminar y ahora quieres ser coach de negocios y dejas el primer problema que estaba solucionando, ya piensas, no, es que eso ya no, ahora lo otro, ¿verdad? Y cambio y voy para coaching de negocios. Y luego, no sé, de repente dentro del coaching de negocios aprendí astrología y ahora quiero ser astrólogo, ¿verdad? Y se nos olvidó como que lo otro. Entonces, creo que es importante poder cambiar, como tú decías, ¿no? Pero también darnos cuenta de que tu propósito, perdón, tu proceso está un poquito separado también de tu negocio, ¿no? Eh, quiero decir, por ejemplo, tu proceso como persona, tu crecimiento personal, las cosas que vas a ir aprendiendo, no todo eso tiene que estar dentro del negocio per se, ¿no? Tu idea de negocio, el problema que soluciones en tu negocio, lo puedes mantener y al mismo tiempo también crecer profesionalmente, cambiar tus creencias limitantes, sí. Y va a llegar un momento en el que lo vas a poder agregar a este negocio o también puedes crear un no. nuevo negocio, ¿verdad? Pero no hay que cambiarlo todo como que tan rápido. No sé, ¿qué opinas?
1: Sí, me, me parece interesante porque siento que es como un, una línea muy fina entre yo tampoco puedo separar al 100% lo, los procesos que estoy viviendo, que era lo que hablábamos como hace unos minutos, ¿no? Como que la, mis creencias limitantes y eso va a terminar afectando mi negocio pero mi negocio tampoco es un reflejo en mi vida y también tenemos que entender que, que es algo separado de mí, no soy yo como persona, por más de que incluso tengamos marca personal. A mí, a mí de hecho, como el tema de la marca personal, eh, como, no sé, dentro de cómo yo veo el mundo me causa un poquito como de conflicto, porque yo por lo menos tengo mindful finance, ¿no? Que es como esa otra cosa, que obviamente tiene mi cara y todo, como yo hablo y yo soy la que salgo ahí, es muy yo, pero mis redes personales, por ejemplo, es un ejercicio de personal de, de mis amigos, de lo que a mí me interesa compartir, de, ¿no? De cosas políticamente incorrectas. Entonces, como que yo sí he sido muy, muy intencional en... Eh, como en este tema como de, de no entrar en el mundo de la marca personal, porque en, en, como yo lo siento y no, 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 aquí no estoy juzgando nada, eh, sé que a muchas personas les funciona y han podido crear proyectos espectaculares, pero para mí es muy invasivo, como que yo necesito estar separada de eso, tener como mi propio espacio, porque si no siento que de repente toda mi vida gira en torno de una sola cosa y eso no, no me hace sentir como tan cómoda eh, así que Nada, yo, yo siento que esto que acabas de decir donde no tenemos que involucrar todo nuestro proceso personal con nuestro negocio es, es totalmente como cierto, entendiendo pues que también ¿no? somos personas y hay días de mierda y hay días donde nos sentimos súper productivos y hay procesos personales que nos afectan mucho más de lo que quisiéramos y hay cosas que al integrarlas crean mucha magia. Por ejemplo, yo siento que como esta, estas mezclas improbables como... Como mindful finance. Eh, pues nacen de procesos personales. Y, y esas, y a veces, como cuando podemos unir estas diferentes cosas que tenemos como persona, estos diferentes intereses, pues pueden crear como unas nuevas soluciones para, para algún problema.
0: ¡Qué súper! A ver, y cuéntame, en, en esa forma en la que tú mantienes separado ¿no? tu negocio de, de tu vida hasta cierto punto, porque al final, la gente cuando compra ve a Eli, no ve a,
1: a sí, un, sí, sí. un
0: algoritmo. O a un... <risas> Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes o, o cuáles son básicamente tus no negociables o, o las cosas que necesitas para poder funcionar de forma correcta en tu negocio?
1: Mm. Yo creo que para mí esto es un challenge diario. Porque si bien es algo que es un tema como que a mí me apasiona un montón, siento por una creencia grande que yo tengo y es que el tiempo es muy valioso, entonces para mí perder tiempo me, me, ay, como que me abruma, no quiero perder tiempo. Entonces siento que por ahí yo entré como por el tema de productividad, ¿cómo puedo hacerlo mejor con mi tiempo? Entonces yo creo que a nivel de no negociables hay varias cosas. Primero, ser estratégica, no entonces poder planear, mis actividades, qué es lo más importante, qué es lo menos. Yo he hecho un montón de cursos, no desde los hábitos, no los siete hábitos de la, alta, de la gente altamente efectiva y cómo manejar tu energía y bueno, todo. Eh, entonces, para mí, el tema de planear me permite tener control sobre lo que realmente tengo control, que es un poco como qué quiero hacer yo con mi tiempo, dónde lo quiero poner, qué es esto más importante que lo otro. Porque, como yo te decía al principio, yo sí tengo este delusion que yo puedo hacer todo. Entonces tengo, y es, es obviamente una falacia porque no puedo hacer todo. Eh, y cuando lo he tratado de hacer es cuando me quemo, ¿no? como que terminan pasando un montón de cosas. Entonces poder ponerlo, como planear mi semana, pero plasmarla en el calendario me permite hacer como un reality check de, ah, estas 15 cosas que yo me anoté cuando las puse en el calendario resulta que solamente me cupieron 10. Entonces si yo la hubiera dejado en una listita, hubiera terminado la semana sintiéndome que no logré todo lo que tenía que hacer, cuando from the get-go yo ya estaba jodida porque nunca iba a lograrlo, ¿no? Yo, yo siento que, que es o sea, como desde el domingo poder planear mi semana es algo que a mí me genera como mucha paz, no siempre es divertido, no siempre es algo que digo, ay, qué rico, vamos a sentarnos a planear la semana, pero, pero me doy cuenta que cuando no lo hago siento como un desorden. Eso es lo primero. Lo segundo es, es entender que yo soy una persona como con energía alta que necesita, necesita movimiento. Entonces, yo toda la vida he hecho mucho ejercicio, pero yo hacía ejercicio más como por el deporte, ¿no? Entonces, muchos años jugué fútbol o voleibol y es algo que disfruto mucho, pero ahora me he dado cuenta que es parte como de mis herramientas de como de bienestar emocional, si yo paso una semana sin moverme, ¿no? pues, y esto puede tener muchas formas, pero en general como sin moverme, me voy, a, voy a estar más ansiosa, voy a tener menos, menos eh, energía, entonces es algo que tengo que ser muy consciente, porque a veces puede parecer como, no es que tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para para hacer ejercicio o lo que sea, al contrario, si tengo mucho trabajo y me pasa lo mismo con la meditación, si tengo mucho trabajo, si estoy muy estresada es donde más necesito hacer ejercicio y donde más necesito meditar, eso, para mí la, el tema de terapia, yo tengo terapia todas las semanas con psicólogo, de hecho con psicóloga que la amo, eh, para mí es un no negociable, me ha servido muchísimo como a transitar procesos, ya llevo como un año larguito con ella como, he tenido otros, pero con ella llevo un año larguito y es algo como que es un no negociable, y siento que el reto que yo todavía sigo teniendo es como reconocer mis límites, y desde los límites como de una forma como amorosa, no es como que uff, hasta aquí llegué, y no, y mediocre y ya no doy más, pero a mí me, me cuesta mucho reconocer que es hasta acá, entonces a veces pasan semanas que estoy en corre-corre y entonces me invitan a este proyecto y me, me encanta y lo hago, y es un poco como la trampa de ser emprendedora, porque sí, mucha libertad de tiempo, mucha libertad de no sé qué, y en verdad uno termina trabajando más, y como te gusta tanto, entonces te sobrecomprometes a un montón de cosas. Y, y yo me doy cuenta de mi límite cuando lo sobrepasé. Y no cuando me pasé un métrico del límite, sino cuando ya llevo un kilómetro por allá. ¿no? Entonces, es algo que sigo trabajando muy conscientemente. Eh, y, y eso yo te diría como siento que algo que me gustaría aprender más tal vez es que no es solamente manejar el tiempo como que productividad no se trata solamente como del manejo del tiempo pero también como del manejo de la energía tu 100% no es el mismo todos los días no es el mismo en la mañana que en la noche entonces cuando uno es más consciente como de por ejemplo yo en la mañana soy mucho más analítica y mucho más creativa, entonces ahora como que me estoy dejando la parte como de análisis o de creatividad para las mañanas y en la tarde por ahí un poquito ya los exceles y las cositas como, como, como más operativas, eh, pero pues me faltan años de experiencia y de conocimiento para <risa> llegar donde, como al punto que yo diga, ok. Vamos
0: bien. A mí lo que me encanta utilizar es el ciclo femenino. Yo, pues, planeo todo el ciclo femenino, desde lo que como, cómo entreno. También soy una persona que tiene que entrenar. O sea, yo tengo como nueve años haciendo crossfit y voy a hago stand-up paddle. O sea, el entrenamiento, tengo un hashtag, body first, business second. Eso es clave. Um, y uso mi ciclo femenino, eh, pues para planificar todo, la semana que estoy más creativa, pues hay chunks de tiempo para eso, la semana que estoy ovulando, que estoy mucho más visible, hay chunks de tiempo para grabar el episodio, para hacer el masterclass, para no sé qué y hay otra semana en la que uno está mucho más productivo y, y la verdad es que te das cuenta de que, de que de repente se te va la mano, pero viene la siguiente semana en la que vas a descansar y ya eso está como planificado, ¿no? Porque tienes toda la razón, o sea uno dice, sí, voy a ser la dueña de mi tiempo, no sé qué. Y de repente estás a las 10 de la noche contestando Instagram y está que un live a las 7 de la noche y la gente en, en la mesa de la casa esperando que yo sirva la comida o que llegue para cenar. Y es que tengo un live, tengo un live. Eso me pasó un montón. Eh, así que me encanta que no soy la única, sé que hay mucha gente que nos está escuchando que también, entonces, tenemos que estar súper conscientes de esos no negociables porque es muy fácil eh, que, que se nos vaya la mano por esa pasión, ¿no? Ese amor que tenemos eh, hacia lo que hacemos, que, que es muy bonito, ¿no? Pero un poquito de balance.
1: Total. ¿Y sabes que le voy a meter? Le voy a meter más como cabeza a este tema de lo del ciclo porque Siento que tiene todo el sentido y es algo que ya he venido yendo como varias veces,
0: pero bueno,
1: uh ya -huh. veniendo así como la experta en productividad, me, me, me interesa aprender más del tema.
0: ¡Súper! Y cuéntanos, a ver, yo te voy a contar después de este podcast todo sobre el ciclo femenino y tú me vas a contar cuáles son esos tips que todas las mujeres de negocios necesitamos llevarnos de este episodio porque la verdad es que el dinero al inicio uno empieza pensando, OK, si hago no sé qué, no sé qué, no sé qué, facturo tanto y vivo, me compro un avión privado. Pero a veces eso quizás no es la realidad. ¿no? Entonces, ¿qué tips nos tienes
1: para mujeres de negocios? Yo primero diría que nosotros tenemos, o sea, nosotras tenemos que asumir que esto es un negocio y el negocio tiene que ser rentable, tiene que dar plata. Un negocio que no da plata es un hobby, que está perfecto si ustedes quieren tener hobbies, pero dejen de llamarle negocio, ¿vale? Exacto. Y al contrario, si esto, si le están llamando un negocio, esta vaina tiene que dar plata. Entonces, esto es lo primero, como que tratemos a nuestro negocio como un negocio. Segundo, una cosa son las finanzas personales y otra muy diferente son las finanzas de negocio. Y esto, digamos, son interdependientes porque obviamente, pues si yo soy 100% emprendedora, mis ingresos van a depender de los ingresos del negocio, pero mis ingresos no son iguales a los ingresos del negocio. Y aquí, usualmente cuando esto no está en control, pasan dos cosas. El primero es lo que yo llamo barril sin fondo y es que nosotros, pobrecito el negocio, todo esto que necesita y, ay, esto tan lindo para el negocio, como si tuviéramos un hijo chiquito cuando uno le compra y le compra cosas y nunca deja de comprar. Igualito pasa con el negocio, entonces estamos sacrificando nuestro bienestar personal, nuestros sueños, nuestras otras áreas de la vida, nuestra vida familiar, todo, por meterle todo a este negocio, pero por eso yo le llamo barril sin fondo, porque lo estamos metiendo, no de una forma estratégica, no estamos invirtiendo en el negocio, sino que esto lo necesita, y, y nos, eh, aquí perdón el francés, pero es como este pajazo mental de estoy invirtiendo en el negocio, invertí en un nuevo micrófono, invertí en una nueva cámara, mentira, ¿qué es esta vaina de invertir? Te lo gastaste en una nueva cámara porque tú ni necesitabas la cámara y, y ¿qué le va a hacer una nueva cámara a tu negocio? ¿Te va a traer más clientes? ¿Cuántos? No, sorry que me altero, pero es que me da una rabia que empiecen como a, a, a decirse mentiras solamente para meterle. Quiero hacer coaching, a comprar una computadora. Exacto, es como... ¿Really? ¿no? En verdad, con el celular lo puedes hacer igual de bien mientras tanto, eso no significa que nunca le tengamos que meter plata al negocio, pero, pero eso. Entonces, como estos dos extremos es barril sin fondo y el otro lado es cuando estamos como ordeñando el, o sobreordeñando el negocio. Entonces, donde nuestra plata, como todo está tan integrado, resultamos robándole al negocio para suplir como temas personales que no debería ser así. Porque el negocio también necesita su propia plata para crecer, ¿no? Para sus costos, para las inversiones que queramos hacer, etcétera. Entonces, para esto es muy importante, como en temas prácticos, separen las cuentas. Ustedes tienen una cuenta para sus cosas personales y una cuenta del negocio. Y, claro, como necesitamos empezar a generar ingresos de nuestro negocio como a nivel de salario y tal, pues entonces definan un salario. Y esto puede ser un monto específico, pero, o sea, que sea religioso, tipo ya sea quincenalmente o, o, o mensualmente que ustedes pasen esa plata de una cuenta a la otra. Esto es lo que yo me Ajá. pagué. Si son 100 dólares, son 100 dólares que me pago todas las semanas o todas las quincenas. Entonces puede ser un monto específico o puede ser un porcentaje de las ventas. ¿no? Entonces yo defino el 15% va para mi salario. Entonces de todas las ventas que yo haga, el 15% lo paso de una vez para mi salario y ya con eso yo como de finanzas personales puedo mirar pues cómo está, ¿no? Como que cómo balancear mis necesidades y tal con este ingreso que estoy teniendo y ahí así es mucho más fácil planearlo. Eh, eso. Eh, otro tip es que cuando nosotros, cuando nosotras digamos, empezamos a, a vender, pues, ¿no? Ponemos un precio eh, y ese precio a veces lo ponemos porque, ay, bueno, el, el, la de al lado lo está vendiendo a 30, yo lo voy a vender a 30 o a 25 porque estoy nueva. Y nos enfocamos en poner precios como basados en la competencia o basados incluso en lo que nos cuesta a nosotros. Por ejemplo, no sé, yo voy a revender celulares y el celular me costó 400, entonces yo lo voy a revender a 600, y ya está, como que no lo pienso más. Pero la estrategia de precios es muy importante, porque uno debería poner su precio basado en el valor que está dando, ¿no? Entonces, y, y ese valor puede estar determinado por muchas cosas. Entonces, ahí la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cómo puedo yo medir el valor que estoy dando? Y el valor, yo puedo hacer, por ejemplo, asesorías, pero mi valor no, no está dado por la hora que yo te voy a dedicar. Mi valor está dado por el problema que yo te voy a solucionar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, eh, si tú me pagas por una asesoría de, de deudas, el valor que yo te estoy dando es que vas a poder salir más rápido de esa deuda y te vas a poder ahorrar un montón de, de plata. Entonces, puede ser que cuando yo le diga a alguien, mira, yo cobro por asesoría en hipotecas 300 dólares, digan, uy, qué caro. Ahora, si yo te digo que con esa asesoría tú vas a salir con un plan de quitarle cinco años a tu hipoteca y tú estás pagando mil eh, dólares mensuales, eso significa que el ahorro va a ser de 60 mil dólares. Entonces, pagar 300 dólares por un ahorro de 60 no suena tan mal, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, como es encontrar cada una de nosotras ¿Cuál es esto? ¿no? ¿Dónde está proveyendo el valor? Qué, estamos, qué, está, ¿Qué problema estamos solucionando? ¿Cuánto le cuesta a esa persona el problema? Puede ser en términos monetarios, en términos de tiempo, en términos de calidad de vida, de lo que sea. Y entonces, basado en eso, podemos entonces ahora sí poner un precio que realmente refleje el valor. Si solamente nos enfocamos en cuánto está cobrando el de al lado, en, ¿no? como que yo quiero ser la más, la más barata del mercado o un montón de cosas que creemos, pues no vamos a tener como un negocio tan próspero. Y por último, nosotras muchas veces, digamos, sobre todo las que venden productos, eh, están muy conscientes, por ejemplo, si yo voy a vender una botella, no pues como un, un juguito que viene embotellado. Eh, yo estoy consciente del precio y estoy consciente como de los, de los costos directos, es decir, de cuánto me cuesta la botella, la materia prima, eh, la etiqueta, ¿no? como estas cosas que yo necesito para crear mi producto. Pero mi negocio no solamente necesita esos gastos directos. Hay otros gastos como lo que le tengo que pagar al contador, lo que decido invertir en marketing, si compro no el nuevo computador, si tengo un asistente o no, si no sé, si uso un facturador electrónico, un montón de cosas que necesita nuestro, incluso por, por qué canales de venta lo voy, a, lo voy a vender, si lo voy a vender por Instagram o lo voy a poner en una tienda que me cobra el 30% de comisión. Todo eso es algo que ya no está incluido, como, ¿no? como que yo la, para vender botellas, pues solamente necesito la botella y ya está. Ahora, si yo quiero un negocio, hay otras cosas que yo necesito contar. Y yo siento que la mayoría de los emprendedores y emprendedoras lo que hacen es enfocarse en estos gastos, o pues no es que se enfoquen, pero tienen muy claros estos gastos directos del producto, pero nunca planean los otros y al no planearlos terminan o dejando de invertir en cosas que necesitan, como sabes que date cuenta que ahora sí necesitas un asistente y esto te va a permitir quitarte un montón de trabajo que no agrega valor y enfocarte en lo que sí o sobre invirtiendo en vainas que no, simplemente porque es la moda. Entonces ahora necesito una community manager y no vendo tres, no sé, tres juguitos al mes y de repente estoy, invirtien y de repente estoy invirtien invirtiendo, entre comillas, mil dólares en una community manager y 600 dólares en, en ads de Facebook y estoy contratando a influencers para que me promuevan mi, mi negocio y no me estoy dando cuenta que eso no está teniendo como ningún retorno, ninguna ganancia real. Entonces, en el momento que uno la planea, pues yo tengo que planear mi estrategia de marketing, si voy, le voy a pagar un influencer o no, si voy a hacer ads de Facebook o no, basado en lo que yo quiero vender y en, en mis metas. Eh, entonces, yo te diría que esos son como los, los tips que, que, que les podría dar a las emprendedoras.
0: De todo lo que, lo que comentaste, yo, yo podría agregar que, que estas cosas a veces suceden porque no vemos nuestro negocio como un negocio. O sea, lo vemos como una cosa ahí que yo hago. ¿Me explico? No sé, no sé ni cómo lo, lo, lo estamos viendo. O sea, cuando no estás tomando en cuenta, por ejemplo, todos los otros gastos que estás incluyendo, quizás es porque no estás tomándolo en serio, ¿no? En serio. Voy a vender esta botella, la voy a vender. Y, y esto va a generar dinero, ¿no? Y me encanta cómo tú, pues, logras eh, aclararle a las personas de que tienes que ir a ver To, a dónde va cada centavo cada centavo, no es de que ay, me dio gan, voy a meterle 20 dólares aquí a Facebook, pues, pero ¿por qué? ¿por qué 20 dólares? ¿por qué? y, cuál es? ajá, ¿y esos 20 dólares ¿qué te van a traer?
1: no, que quieres tener más seguidores,
0: ay, ¿y por qué quieres tener más seguidores? O sea, ajá, ajá, ajá. hay que pensar un poquito más allá, hay que tomarlo en serio, y no hay que tenerle miedo al dinero, podemos ver nuestras finanzas, entenderlas y ser súper estratégicos requiere disciplina Requiere esa sistematización, esa división, una estructura. Pero al final, cuando lo haces, las cosas hacen sentido y puedes tener un negocio en vez de un hobby, que es súper importante. Me encanta, totalmente. Súper. Bueno, Eli, cuéntanos un poquito más Mindful Finance, ¿dónde podemos aprender más de lo que haces? No sé si tienes algo específicamente actualmente que, que quieras compartir aquí con la comunidad de productividad natural.
1: Bueno, súper. La mayoría de cosas las comparto por medio de Instagram, que es Mindful Finance Inc., pero ya no estoy tan contenta con Instagram porque siento que es una muy mala plataforma para buscar información. Entonces, yo siento que he creado un montón de contenido y la gente no puede buscar ese contenido. Entonces, ahorita uh -huh. estoy moviéndome a otras plataformas, en TikTok, YouTube, como más, como meterle un poquito más el blog, entonces eso seguramente se van a ir enterando. Eh, tengo varios cursos, tanto pagos como gratis, ya sea que les interese temas de finanzas personales, tengo asesorías para emprendimientos, que es uno de los servicios que más me divierte para ayudarles a, no sé, a crear estrategia de precios, a proyección de ventas, si sí, ¿no? sí están eh, pensando en crear un negocio, entonces ¿cómo, puede, cómo podemos hacer para que sea realmente rentable o si ya tienen un negocio y no les está realmente dejando mucho. Entonces temas de rentabilidad también es una de las cosas, pues ese es como todo el background que yo he tenido como en la multinacional, eso era todo lo que yo hacía. Y es una de las cosas que más me divierte, sobre todo porque necesitamos más negocios rentables que cambien el mundo, ¿no? Necesitamos más emprendimientos que realmente sean rentables, que no se mueran a los dos años, que no los dejemos tirados porque esa vaina nunca dio. Eh, uh -huh. Entonces, eso también tengo y, y, bueno, nada, todo el tiempo estoy como publicando cosas, así que me encantaría igual también, si les interesa este tema, que, que me vayan y me visiten. Eso. Vamos
0: a poner todos los links en los show notes de este episodio, así que puedes ir, hacer clic, empezar a seguir a Eli, empezar a seguir Mindful Finance Inc., entrar a su página web, descubrir todo lo que tiene por ahí eh, y, pues, atentos para las nuevas cosas. Yo también estoy un poco molesta con Instagram. Eh, estoy mejorando mi relación con Instagram, pero a veces quiero como que apagarlo y <ríe> buscarme otro lado. Pero bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Hay, como tú decías, que adaptarse y quizás ya Instagram es el teléfono del 95. y <ríe> Hay que ¿Vale? buscar otra cosa. Bueno, Eli, te agradezco un montón tu tiempo, todo lo que nos has compartido, compartir tu historia, compartir todo tu conocimiento y estar aquí con nosotros en Productividad Natural. Muchas, 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 muchas gracias. Eh, no sé si tienes algún último mensaje que nos quieras compartir.
1: No, a ti, Chari, mil gracias de verdad por esta, por esta invitación tan bonita. Mil gracias porque siento que lo que tú has compartido siempre ayuda un montón como para aprovechar mejor, ¿no? Como siento que cuando uno no es consciente como del tiempo, del recurso, del, del tiempo y de la energía, a veces hay muchos sueños que se quedan como en el tintero. Eh, y entonces siento que el tema de productividad, de alguna manera, más allá como de, de ser una vaina de, de estar ahí todo el tiempo haciendo cosas, es, es darnos espacio para preguntarnos qué es importante, qué quiero lograr, cómo lo puedo hacer. Y siento que eso es una herramienta muy poderosa para vivir mejor. Así que muchas, muchas gracias también por todo lo que compartes, por esta invitación y por esta charla tan cool
0: Gracias, muchísimas gracias. Lo recibo con mucho cariño y bueno, vamos a despedir este episodio. Gracias a todo el mundo que nos escuchan. Ya saben que lo pueden compartir en sus redes sociales y taguearnos a las dos para saber qué les gustó. Así que pues, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Este fue un episodio más de Productividad Natural. Muchísimas gracias por estar aquí. Sígueme en mis redes sociales como @chari_vargas. Y sigamos la conversación. Cuéntame qué te pareció este episodio, qué preguntas tienes y qué más te gustaría aprender sobre productividad y negocios. Mientras
1: tanto, hasta la próxima.